0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Zahl der Toten durch das schwere Erdbeben in Marokko ist weiter gestiegen. Nach Angaben der Regierung sind mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Janine Artist.
1: Die Erdstöße hatten Marokko in der vergangenen Nacht erschüttert. Nach und nach werden die Schäden sichtbar, auch wenn das ganze Ausmaß noch nicht klar ist. In Gebieten vom Atlasgebirge bis Marrakesch wurden Gebäude zerstört und berühmte Kulturdenkmäler beschädigt. Rettungskräfte suchen unter den Trümmern nach Überlebenden. Deutschland und andere Länder bereiten Hilfseinsätze vor. Einem Sprecher des Technischen Hilfswerks zufolge ist unter anderem denkbar, Bergungsteams zu entsenden und Wasseraufbereitungsanlagen zur Verfügung zu stellen.
0: In Neu-Delhi ist der erste Tag des G20-Gipfels zu Ende gegangen. Trotz großer Meinungsunterschiede zum Ukraine-Krieg einigten sich die Teilnehmer auf eine Abschlusserklärung. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Karin Busche.
2: Gastgeber Indien wollte ein Scheitern des G20-Gipfels verhindern und das ist gelungen. In der Passage zum Ukraine-Krieg wird sowohl auf Forderungen Russlands als auch des Westens eingegangen. In den vergangenen Jahren war es zunehmend schwieriger geworden, Einigungen zwischen den G20-Mitgliedern zu erreichen. Der Krieg in der Ukraine hat die Spaltungen noch vertieft. Zum Auftakt des Gipfels heute früh hatte Modi bekannt gegeben, dass die Afrikanische Union in die G20-Gruppe aufgenommen wird. Morgen wird das Treffen in Neu-Delhi fortgesetzt.
0: Bei den Regionalwahlen in Russland haben unabhängige Beobachter vielerorts Verstöße und Betrug gemeldet. Die Organisation Gollos erklärte, dass Druck auf Wähler ausgeübt werde. Außerdem erhielten ihre Mitarbeiter teils keinen Zugang zu Wählerverzeichnissen. Auch unabhängige russische Medien berichteten von Verstößen. Bei der Bürgermeisterwahl in Moskau sollen Stimmzettel ausgetauscht worden sein. Aus anderen Regionen meldete das Portal, dass Stimmen gekauft und Wahlbeobachter eingeschüchtert worden seien. Die Abstimmungen laufen noch bis Sonntag. Japan will der Ukraine beim Wiederaufbau des Landes helfen. Außenminister Hayashi führte dazu Gespräche in Kiew. Nach ukrainischen Angaben ging es dabei unter anderem um den Wohnungsbau und die Ernährungssicherheit. Auch die Minenräumung sei Thema gewesen, sagte Regierungschef Schmihal. Japan hat sich den westlichen Sanktionen gegen Russland angeschlossen, liefert bislang jedoch keine Waffen an die Ukraine. Nach den Brandanschlägen auf Anlagen der Bahn hat sich Bundesinnenministerin Faeser dafür ausgesprochen, die Schieneninfrastruktur besser zu schützen. Die SPD-Politikerin sagte der Bild am Sonntag, die Videoüberwachung werde gestärkt. Bis zum kommenden Jahr werde die Zahl der Kameras an Bahnanlagen von 9000 auf 11000 erhöht. Die Anschläge hatten zu schweren Beeinträchtigungen im Fernverkehr zwischen Hamburg und Berlin geführt. Auf der linken Online-Plattform Indymedia war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Man habe Verkehrsadern der kapitalistischen Infrastruktur sabotiert, hieß es darin. Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages Högel will sich für einen jährlich wiederkehrenden Veteranentag einsetzen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, sie unterstütze die Idee, die der Bundeswehrverband wiederholt ins Gespräch gebracht hat. Es gebe bereits eine Initiative aus dem Parlament heraus, aber auch vom Verteidigungsministerium könnte ein Veteranentag angestoßen werden. Högel sagte, man solle den Veteranen dankbar sein, weil sie viel für Frieden und Freiheit geleistet hätten. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler warnt vor den Folgen von Extremwetter wie zuletzt in Griechenland. Tiesler forderte im SWR, sich besser auf solche Situationen vorzubereiten. Aus Bonn, Oliver Neuroth.
3: Kiesler zählt darauf, solche Szenarien durchzuspielen, vor allem die Kommunikationswege zwischen den zuständigen Behörden, damit im Fall der Fälle möglichst wenig schiefläuft. Zuständig für diese Notfallpläne ist in Deutschland das gemeinsame Kompetenzzentrum von Bund und Ländern in Bonn. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist gerade dabei, zusammen mit lokalen Behörden zu erfassen, welche Einsatzmittel im Fall der Fälle wo verfügbar sind. Spezialfahrzeuge für die Katastrophenhilfe zum Beispiel. Bisher existiert keine deutschlandweite Übersicht. Daran arbeiten wir gerade intensiv, sagt Tiesler. Er geht davon aus, dass dieses Register im kommenden Jahr fertiggestellt sein wird.
0: Und das waren die Nachrichten.